0: Nie wiem, mam zawsze jakieś obawy, że mój folder z pornografią się wyświetli. Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć Karol. Cześć Michał. Nie Dzień wyświe... dobry Państwu. Nie wyświetlił się żaden, mam nadzieję.
1: Póki co jeszcze nie.
0: I najpierw Karol, e, szybko powiesz o swoich spinaczkach, a potem gadamy o NBA. Było fajnie.
1: Było super. Mhm. Byłem w Uzbekistanie. Mówię tym, którzy nie śledzą mnie i mnie nie widzieli. Kraj taki. Taki wiesz, jak ktoś by ci powiedział, co myślisz o Uzbekistanie, to byś powiedział, no, większość ludzi prawdopodobnie powiedziałaby, że nic nie myślą. I to jest taki trochę turystyczny problem dla Uzbekistanu, bo Uzbekistan, który przez dekady był częścią Związku Radzieckiego, on na początku po tych przemianach całkowicie chciał się od tego odciąć, bo dla nich turystyka... Trochę się mądrze, ale przez tydzień rozmawiałem z ludźmi, trochę zasięgnąłem opinii i oni, oni im się turystyka kojarzyła z tymi bogatymi Rosjanami, którzy z Moskwy i z różnych tam Petersburgu przyjeżdżali sobie do różnych tam ośrodków w Uzbekistanie i sobie miło spędzali czas. I oni przez pierwsze lata swojej własne niepodległości trochę chcieli się od tego odciąć. Ale teraz, jak sami Uzbecy mówią, w ostatnich latach zaczynają zauważać swój, swój ogromny potencjał turystyczny i, i, i powoli zaczynają się otwierać na na ludzi z zewnątrz i jeśli ktoś się wybiera gdzieś w miejsce takie, które nie jest Grecją czy Hiszpanią, taką trochę poza, poza radarem, to bardzo polecam Uzbekistan, bo, bo jeszcze jest trochę nieodkryty, jeszcze jest tani, ludzie są bardzo serdeczni i, i, i co ważne, moim zdaniem ważne, można się, jak ktoś rosyjski zna, to, to jest idealnie, ale z samym polskim, ja jestem najlepszym przykładem tego, chociaż chociaż parę miesięcy uczyłem się rosyjskiego, to, to, to wystarczy, można się z ludźmi dogadać i jest bardzo miło, ludzie ludzie nadal są tacy, tacy spragnieni, spragnieni innych ludzi, jak, jak, zauważałem, że, jeszcze raz, większość turystów, którzy tam przyjeżdżają na, na ten moment, to są nadal w 90% Rosjanie i jak widzą, słyszą kogoś, kogoś z zewnątrz, to, to dla nich jest takie trochę wow i, ale takie, takie pozytywne. I mam same pozytywne odczucia z Uzbekistanu, byłem tam 8 dni, zwiedziłem praktycznie cały kraj, od gór, aż po, po równiny, pustynie, i z różnymi środkami komunikacji się poruszałem, autobusami, lokalnymi Uberami, pociągami. Polecam, polecam w całej rozciągłości. Jedzenie, kultura, historia, bo historia, kraj muzułmański, ale taki wyraźnie dotknięty spuścizną Związku Radzieckiego i to widać na, prawie na każdym kroku, te słynne, te słynne radzieckie mozaiki, ale też, ale też tak, tak na, na takim poziomie najniższym, bo to, to są muzułmanie, ale piją alkohol, produkują też alkohol, są słynne uzbeckie wódki. Uzbecy sobie żartują, że Rosjanie nauczyli ich pić wódkę, ale nie nauczyli ich, kiedy powiedzieć sobie stop. I, i tak tak w takim, w takim skrócie powiedziałbym tyle. Bardzo, bardzo polecam, bardzo mi się podobało.
0: Są jeszcze rosyjskie pomniki Pabiedy?
1: A jak najbardziej. Super. Bo w, ka w każdym
0: to jest... mieście rosyjskim nawet jakby, brzydko mówiąc, zapierdziane nie było i żyło tam pół osoby albo kot, to zawsze w głównym miejscu, tak jak na przykład, nie wiem, w okolicach w mazowieckim na przykład, pojedziesz do Muławy jest czołg. Pojedziesz, gdzieś jest czołg, to są nasze pomniki, pabiedy, natomiast u nich jest wszędzie pomnik zwycięstwa nad nazizmem, faszyzmem, wszystkim co niedobre i zakończeniem II wojny światowej. I na każdym są świeże kwiaty. Oglądałem kilku takich autostopowiczów, którzy tam wędrowali kiedyś, to zawsze tam ktoś wchodzi i to jest zawsze, nawet jak nie ma w tej wiosce ludzi, to to zawsze działa.
1: To, to prawda. I fenomenalne też, trochę. Też, tak, i też, też właśnie zdania są podzielone na temat, na temat w ogóle bytności Rosjan, Związku Radzieckiego w Uzbekistanie. Też wiele rozmawiałem z ludźmi na ten temat. I, no i wiadomo, no, jak wchodzisz pod parasol Związku Radzieckiego, no to, no to wchodzisz w całej rozciągłości i, i są tego wielkie minusy, ale plusy są też takie, że, że Rosjanie przywieźli tak zwany know-how, jeśli chodzi o różne tam produkcje, jeśli chodzi o, o, o przemysł ciężki, ogólnie przemysł drogi, edukacja, elektryczność, tego typu rzeczy. i, i wiesz, no nie, nie można Z historii zazwyczaj nie da się jednoznacznie ocenić. Albo czarno, albo biało. Zazwyczaj są różne tam odcienie szarości. I Uzbekistan jest bardzo dobrym tego przykładem. Niby, niby islam i ogólnie religia w Związku Radzieckim były, były niszczone i to też, się, to też się trochę na nich odbiło. No ale z drugiej strony dostali ten skok cywilizacyjny, jakby nie było, bo, bo z ludu takiego takiego powiedzmy koczowniczego, uprawiającego jakieś tam, tam proste warzywa czy coś, no to, to stali się krajem, który już teraz w tym momencie aspiruje do bycia no, kimś w Azji Środkowej. I prawdopodobnie to by się nie wydarzyło, gdyby nie Związek Radziecki.
0: Poza tym tam się chyba też, nie wiem, nie chcę strzelać, no bo wiem, że Gruzja to na pewno. I oni mogą mieć gdzieś rosyjskie pieniądze, chociaż też nie do końca, ale istnieje, istnieją tam
1: jakieś pola naftowe? Oni nie mają ropy, ale mają gaz.
0: A, no to I też to ładnie. Jest ich,
1: to jest ich dobra rzecz.
0: Najlepszy uzbecki koszykarz?
1: Nie znam żadnego, ale, ale z ciekawości tydzień przed wyjazdem za, za, zacząłem śledzić uzbecki basket, oficjalną stronę, znaczy oficjalny profil na Instagramie. I wiem, że jakieś tam rozgrywki są, bo widziałem zdjęcia, ale niestety nie miałem czasu, bo w Taszkencie spędziłem tylko pierwszy dzień oraz dzień ostatni swojego pobytu. I gdybym był jeszcze no, dzień czy dwa dni dłużej spróbowałbym tam coś zbadać, jak tam koszykówka wygląda, ale niestety nie miałem czasu. Jeden, przez cały pobyt widziałem tylko jeden, jedyny, jeden, jedyny kosz, taki trochę zdewastowany w Karapakalstanie, to taka autonomia uzbecka. Wyraźnie widać, że ten kosz nie, nie, nie jest ogrywany, bo on po prostu, on tam po prostu sobie krwił. Nie znam żadnych koszykarzy z Uzbekistanu.
0: Grają w jurtach nie, jest... takich olbrzymich. Mają nie hale sportowe, tylko jurty sportowe. a ja powiem,
1: ci, powiem Ci, że ze zdjęć, ze zdjęć chociaż na Instagramie filtry mogą zdziałać cuda, to ta hala wcale nie najgorzej wyglądała. No,
0: pieniądze są, więc chyba nie ma co się wstydzić. tak
1: no Powiem Ci, że bardzo, bardzo pozytywne zaskoczenie, bo, bo spodziewałem, się, spodziewałem się, że będzie gorzej cywilizacyjnie i w ogóle tak, tak jeśli chodzi o strukturę społeczeństwa, ale nie widać ubóstwa. Wiadomo, jak się jedzie pociągiem przez te różne pustynie i widać takie drobne wioski, no to tam widać, że tam się nie przelewa. Ale Taszkent, Bukhara, Chiva czy inne miasta, to są takie, takie miasta na, na skalę. Na pewno, na pewno pewne regiony Portugalii czy Hiszpanii nie, nie powstydziłyby się takich miast, jeśli chodzi o, o poziom życia, jeśli chodzi o poziom czystości i ogólnie takiego, takiego no, estetycznego jakiegoś tam doznania. To bardzo ładnie. No, też tak myślę. A tutaj widzę na czacie, ktoś mnie pyta, co tam dobrego jadłem. Jadłem same dobre rzeczy i też mogę taką historykę powiedzieć, że przed, przed moim wyjazdem jakiś kolega, który wiedział już, że tam jadę, wysłał mi wywiad z jakimś polskim trenerem piłki nożnej. Nie pamiętam dokładnie jego nazwiska. Przepraszam, jeśli ten trener słucha, chociaż nie podejrzewam. Jest tam trenerem piłki nożnej i on taką ciekawą rzecz... Powiedział między innymi co mówił na temat piłki nożnej, że pierwszy raz od czasów dzieciństwa przypomniał mu się smak prawdziwych pomidorów i ogórków i to potwierdzam. Naprawdę fantastyczne warzywa, owoce i ogólnie jedzenie, masz, masz, masz takie poczucie, że to jest nieskażone żadną chemią, że jest, jest dobre w każdym celu. Ja, ja jestem ogólnie fanem pomidorów, i jak jesz tego pomidora, to w ogóle czujesz z daleka, że będzie świat pomidora, jak już go jesz, no to to jest to jest kulinarne dozdanie. Czasem u nas w sklepach, jak kupujesz pomidora, jak zamkniesz oczy i próbujesz powąchać, no, to, to nie wiesz, co to jest. Jak zaczniesz to jeść, to tam jest jakąś tam namiastką pomidora. W Uzbekistanie pomidor jest pomidorem, ogórka jak przekroisz, to jest zielony w środku. No, super, a z jedzenia to na przykład szaszłyk. Mówi się szaszłyk, to się nazywa szaszłyk, wygląda jak szaszłyk i tam masz różne rodzaje mięsa. Baranina, wołowina, jakieś tam mielone mięso, które już potem się staje kebabem. No, okay, szaszłyki pod każdą postacią. Jest takie danie, które nie pamiętam jak się nazywa, takie dosyć tłuste, takie domowej roboty makaron z kawałkami wołowiny, z warzywami, takie dosyć, dosyć niepikantne, ale takie fajne, aromatyczne. Nie, 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 skusiłem się na, nie skusiłem się na fermentowane końskie mleko. To jest chyba nawet i alkoholowy napój, i bezalkoholowy. To jest tak sprzedawane tak często na, na ulicy, na bazarach. O, właśnie też jest bazar i się ale nazywa bazar. Ale to jest
0: mleko klaczy, czy że...
1: <laughs> tak, 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 tak. Tak? Tak, tak, na
0: 100%. Mnie to jedno odrzuca, też obserwując nie, Michał Pater, tak, obserwując na przykład jak pan Pater sobie wędrował gdzieś tam po wschodzie Rosji i też wędrował do takich miejsc jak Uzbekistany, Afgani... no, w Afganistanie był kawałek, no ale te wszystkie Stany, że tak to nazwę, oni... Oni wszystko, to wszystko jest dobrze, mięso właśnie, warzywa, ale tych chrząstek jakiś takich, ja bym nie zdzierżył, pokazywał taką zupę, gdzie to mięso takie jest niepokrojone, tylko po prostu powkłada, Jezus Maria, takie chrząstki wyciągał, że ja to bym się zablokował. Już coś się ze mną dzieje, jak o tym opowiadam zresztą. Nie, nie cierpię. A wiesz co pewnie. ci
1: powiem, ja też nie jestem tego fanem, ale akurat w Uzbekistanie tego nie odnotowałem. Szaszłyk taki normalny, normalny, zdrowy, europejski, że tak powiem sa, szaszłyk. Kawałki mięsa są oddzielone od kości, oddzielone od tych tych taki. Nie, raczej nie podejrzewam, że to jest ukłon w stronę europejskiego podróżnika czy turysty, bo takowych nie ma aż tam wielu. I, i wiesz, to nie jest jakaś tam oddzielna linia. Tak, tak tak, w rzeczywistości jest jedzenie produkowane, więc wiesz, może gdzieś tam dalej na wschód, może w innych krajach, ale akurat w Uzbekistanie to, to nie było z tym problemu. byłem taką zupę, bardzo dobra zupa, zapomniałem jak się nazywa, taki właśnie kawał, taka sztuka mięsa, warzywa, trochę soczewicy, trochę jakiegoś tam ryżu. I tam akurat był taki kawałek mięsa, ale to wystarczyło trochę się pobawić łyżką i widelcem i sobie oddzielić to, 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 to czego nie chcesz, od tego co chcesz i, i nie było żadnego problemu. Ale w szaszłykach takich rzeczy nie, nie odnotowałem.
0: Czekaj, zobaczę na czat. Pater teraz w Kambodży siedzi. Ja już nawet nie, nie obserwuję. Ja pooglądałem te jego pierwsze podróże, gdzie było to takie naturalne, bez jakiegoś większego sprzętu. Może nie atrakcyjne do oglądania, ale takie naturalne było. Ja mam jeszcze... Je... No?
1: W Kambodży też byłem. W Kambodży też byłem, ale to już parę, ładnych parę lat temu też... Ale w
0: ogóle tamte strony świata jakoś tak... Eee. Jakoś tak. Ale czemu nie? No nie wiem, jakoś czemu? bardziej mnie ciągnie w te. do Afganistanu bym pojechał. Tylko, że mam problem z wojną, jak gdyby nie chciałbym w niej brać udziału albo w jakichś zadymach z karabinami. Natomiast, no nie wiem, no ta Azja jakoś tak mi średnio leży. Zwłaszcza ta taka hiper ciepła, hiper spocona, hiper dziwna, tłoczna Azja. Znaczy, wiadomo, teraz tłoczna to jest kwestia umowna, no ale. Jakoś tak, nie wiem, nie mam... Nie no
1: mam. ale to wiesz, moim zdaniem, bo już mam, mam zapasem ładnych paru krajów, yy, y, y, łącznie z, te, z takimi uznawanymi za egzotyczne, problem jest taki, że, że te kraje mają albo zło, złe, złą prasę, źle się o nich mówi, albo się w ogóle o nich nie mówi i się zna jakieś tam strzępy historii, z historii, powiedzmy, ze szkoły albo z jakichś tam doniesień prasowych, a, a prawda jest taka... No ja jeszcze w tych wszystkich krajach, w których byłem, jakoś tak nie odczułem, a przepraszam bardzo, odczułem, bo chcę, chciałem powiedzieć nies nieserdecznych ludzi. No to Indonezja, to Indonezja, ten gra, jedyny kraj, który mi się tak, jeśli chodzi o ludzi, to mi się nie podobał. Ale, ale zazwyczaj no, tutaj na przykładzie Uzbeków super serdeczni ludzie, mam super, super pozytywne historie z nimi związane pogadać można, pośmiać się, pożartować. Z tymi, którymi da się po angielsku, można po angielsku. Trochę łamanym polskim z rosyjskim, bo tam parę słów, tak jak mówiłem, znam. Jechałem pociągiem z takim gościem, który miał w jednym przedziale, który miał tam 60 par lat ze swoją żoną, i tak sobie gadaliśmy, że właśnie wraca ze szpitala, przeszedł, dostał szczepionkę na, na COVID. Pytam jakiej firmy, on mówi, że Kitański, czyli chiński. No ja mu mówię, no to Kitański to chyba najlepiej, bo przecież to Chińczycy wynaleźli ten, ten wirus. To, oryginał. To tak, oryginał pewnie będzie najlepszy. Trochę się zaśmiał, zaśmiał się, później się pyta, bo taki wiesz, jak to jak to w polskich pociągach chodzą panowie i mówią, pi, bo piwo, piwo jasne, to tam to tam w Uzbekistanie też tacy ludzie są, sprzedają różne rzeczy I akurat pan sprzedawał lody i pan, ten pan, który się zaszczepił miał na imię Koral i kupił sobie loda i tak nawet pyta, się, pyta, się, pyta się, czy w Polsce są lody Tak, powiem więcej, jest taka firma, która się nazywa tak jak pan, nazywa się Koral i produkuje lody
0: yes. cóż za niesamowity zbieg okoliczności. o bardzo, bardzo dobrze Zanim 5G mi wejdzie, bo już zaczyna być niewesoło, <głos> dlatego dzisiaj, a nie jutro, bo jutro już, no może być ostatni odcinek tego pięknego podcastu, 5G zaczyna działać, to dobrze. Karol. Tak, play... już, tak już czuję, już SMS-a dostałem, wiesz. Myślałem, że to będzie wcześniej, ale już powoli dochodzą do mnie pierwsze pakiety danych. Dobrze, bardzo dobrze, Tak. Jeśli chodzi o playoffy, to na razie chyba nie będziemy z Karolem typować. Poza tym, gdzieś może w przyszłym tygodniu wypadałoby postawić jakieś nagrody, ale dlatego, że playiny będą wcześniej, to pogadamy sobie o playinach, w których nie będę oszukiwał, że jestem bardzo zadowolony, że są Lakersi. Skończył się sezon ochrony dla tego zespołu. Natomiast na wschodzie też się dzieją różne rzeczy. Z racji tego, Karol, żebyś za granicą możesz na przykład wybrać, którą chcesz konferencję. Pocieszyć się. Dlaczego jest jak jest?
1: Konferencję? No to wschodnią daj mi. Wschodnią?
0: Na. No. Czyli minuta ciszy za Toronto najpierw, Karol. Potem za Chicago Bulls, którzy przecież taki transfer zrobili, że mieli być w playoffach, a są nigdzie. Biją się niby z Waszyngtonem, ale tak poważnie myślisz, że, bo tutaj no chyba najważniejszą rzeczą w tym wszystkim no jest Boston i ta cała historia z Brownem. To myślisz, no i będą grali z Charlotte prawdopodobnie, chociaż ta sytuacja chyba jest rozwojowa, bo jeszcze tam dwa spotkania zostały, w sumie Indianie i Charlotte, nie jestem pewien. Może jeszcze Waszyngton, bo Waszyngton teoretycznie... To jest wiadomo, że to już jest stracona akcja, no ale bije się niby z Chicago to ostatnie miejsce, ale jak gdyby już je ma, więc, więc chyba nie ma się o co bić. Ale wydaje mi się, że, że Boston może nie przejść, bo ja tak sobie dzisiaj myślałem, A... Charlotte jest w takiej pozycji, że nic nie musi. Absolutnie ma wszystko gdzieś. Są na fali, jest wesoło, pogramy sobie z osłabionym przeciwnikiem. Boston nawet, no wiadomo, no, będzie próbował tymi zawodnikami, których ma i nie wyciągnie brał na za uszy. I to też może być żadne osłabienie, ale wydaje mi się trochę, że to Charlotte jest chyba trochę faworytem tego starcia. Gdyby to było do siedmiu spotkań, takie play-offowe starcie, no to pewnie, pewnie nie, ale po takim jednym meczu wydaje mi się, że to Charlotte wychodzi dalej, jeśli taka para by była, Karol.
1: A przypomnij mi, czy tutaj jest tak samo jak w zeszłym roku, że musisz, że ósemkę musisz z siódemką wygrać dwa mecze, żeby ją wyeliminować, tak?
0: Nie, wydaje mi się, że to jest skrócone do tego jednego, że przegrywasz ten mecz. Jest tylko
1: jeden mecz? I to po jest prostu idziesz
0: dalej, tak mi się wydaje.
1: Bo, ja wiem, znam, znam, znam ta drabinkę, ale nie pamiętam teraz dokładnie, czy, czy, czy tam jest jeden mecz. Że wiadomo, jak siódemka wygra z ósemką, to jest jeden mecz i koniec. Ale czy jak ósemka wygra z siódemką, to czy musi dobić jeszcze jednym meczem, czy to jest tylko jeden mecz? Wydaje mi się, nie że nie, powiem, nie
0: dobija właśnie, tylko to jest czy tak zrobione, No że...
1: Okej, okay, no to jeśli nie dobija, w, w każdym razie, co by się nie działo, to, to Hornets nie są dla mnie nie są dla mnie na straconej pozycji. Nie, nie wiem, czy są faworytem, bo nie będą mieli przełagi własnego parkietu, ale na pewno na pewno postan nie jest, 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 jest jakimś murowanym faworytem. Stracili na Browna. Mają tej Tatiuma, który cały czas się inhaluje, cały czas skutki Covida odczuwa. kęba Dla kęby to będzie ciekawa taka no, seria, no miniseria, jednomeczowa seria, czy tam dwumeczowa seria. Ale oni Kembe są w stanie zneutralizować. Terry Rozier będzie tutaj miał coś do, do udowodnienia Bostonowi. Mhm. I no powiedzieć, że niespodzianką byłoby przejście Hornets, to powiedzieć za dużo. To nie będzie niespodzianka. Z Brownem to wiadomo, byłaby inna historia. Bez Brauna, to Hornets są dla mnie faworytem tego tego jeśli do takiego dojdzie. Wrócił przecież Ball, High tak, Lucie, znaczy prób...
0: też musimy powiedzieć sobie jasno, że wyjście na to siódme miejsce dla Charlotte to tak trochę pyrusowe zwycięstwo, no bo jeśli ta sytuacja się utrzyma, no to wszystko jedno, czy się utrzyma, czy się nie utrzyma. Albo Brooklyn, albo Philadelphia większego wyjścia nie okay. mają i to, to jest szybki wylocik. Tutaj raczej nie spodziewałbym się upsetu, bo tu już nawet nie chodzi o to, że trzeba tam tego underdoga szanować, przewagi parkietu to nic, tutaj oni będą grać, tylko chodzi o to, że Filadelfia jest zdesperowana. Brooklyn może nie jest zdesperowany, ale nie po to układali sobie taki skład, żeby sobie przerząć pierwszą rundę, jak to się mówi kolokwialnie, na nieświadomce ze słabszym przeciwnikiem. Więc wydaje mi się, że to i tak jest tutaj takie trochę... No, nie chcę powiedzieć sztuczne, no, ale jak gdyby proste do załatwienia. Yy, nie, no jeśli, no. Jeśli,
1: jeśli szukać upsetów, to na pewno nie w tych seriach. To I Filadelfia, i Brooklyn, to, to, jest, to są cztery, maksymalnie pięć meczów. Kto by to nie był, czy Boston, czy Charlotte. Hmm. Ja, ja tak sobie myślałem, że, że z Brownem, jak zanim Brown kontuzji dostał, że, że kogo jak kogo, ale Boston z, z, z Bradem Stevensem i z Jalenem Brownem i z Tatumem, którzy w ostatnich czterech latach trzy razy, trzy razy grali w finał konferencji skreślać nie można, no ale teraz z próżnego i Salomon nie naleje, jak mówi przysłowie i, i Jalen Brown to jest naprawdę bardzo, bardzo duża, duża strata i no, sam Tatium, szczególnie, że jeszcze, jeszcze płuc nie odzyskał, to sam Tatium nic tutaj nie zrobi, a o kębie też pamiętam, no ale kęba też ma swoje mankamenty, nic, nic tu wielkiego się nie wydarzy po tej stronie tabelki.
0: A dla formalności Indiana Washington.
1: A, poczekaj,
0: poczekaj, ja sprawdziłem, otworzyłem sobie na Media Central, na pewno jest jeden mecz, Karol, na 100%. Okej, okay,
1: okej, okay, okej. Okay. Czyli później przegrany tej serii 7-8 gra, tak, gra tak, z przegranym tak. 90 i też no. jest jeden mecz, okej, okay. wszystko jasne. Dokładnie. No tutaj wszystko się rozbije o to, bo Bradley Bill teraz nie grał z ostatnich dwóch meczów, czy nawet trzech, licząc z, z, z tą togrywką przeciwko Indianie, właśnie. I tu, tu wszystko od tego będzie zależało, jak, jak bardzo, no bo wiesz, to so, sam wiesz, jak to jest. Z naciągniętym mięśniem sprawa jest taka, musisz wrócić, kiedy jesteś na 100% zdrowy, bo jeżeli kilka, nawet kilka czy kilkanaście procent odbiegasz od, od swoich 100%, to a nie jesteś w stanie dać tyle drużynie, ile zazwyczaj dajesz, b ryzykujesz naciągnięcie, masz naciągnięcie, znaczy masz zapalenie, ryzykujesz naciągnięcie, masz naciągnięcie, ryzykujesz naderwanie, masz naderwanie, ryzykujesz zerwanie i tak dalej, znaczy już tak dalej, to nie ma dalej. I jeżeli, Brad, jeżeli będzie 100% Bradley Biela w Bradley Jubilu, to, to Waszyngton jest moim faworytem. Tutaj masz, masz dwóch liderów. Scotty Brooks wreszcie poszedł po rozum do głowy i, i większość rzutów oddaje para Bill Westbrook. Tak, ja to widziałem swoimi oczami wyobraźni przed sezonem i w trakcie sezonu. I to jest drużyna, która jedzie na dwóch koniach i to ma, swoje, ma, ma wiele swoich minusów, ale Waszyngton tak zbudowany z takimi drużynami, bez i bez Bryanta, nie kobiego Bryant'a, tylko jak ma na imię ten ich, ten ich kontuzjowany Bryant na środku, zapomniałem nawet już. W każdym razie be, bez nich dwóch, to, to, jest, to jest drużyna dwóch koni i jeżeli będzie tylko jeden koń czy półtora konia, no to, to, to będzie wyrównany pojedynek, zresztą to jest tylko jeden mecz, to przypominamy. To, to każdy to może wygrać. Przecież też Turner nie gra. A, a jeśli mowa o koniach, to, to, to Sabonis, Sabonis? Może, może z Lewartem próbować to udźwignąć. Jeszcze raz, dla mnie sprawa jest otwarta tej serii, ale jeśli, jeśli Bradley Bill jest zdrowy, to, to Wizard są dla mnie faworytem.
0: Chciałbym zobaczyć w tym jednym meczu, może dwóch, to czy Bradley, Bradley Boże, czy Russell Westbrook skończył być na misji, czy naprawdę Chciał trochę rozruszać ten Waszyngton i zakończył już swoją, albo przerwał ją przynajmniej, bo, no bo no nie ma co, no Russell Westbrook nie przypomina takiego gościa powiedzmy, który był rok temu w NBA. Jakoś nie chcę go teraz chwalić raptownie i całować go w tyłek, bo pobił rekord, który miał być nie do pobicia, natomiast to, to już nie są suche przeloty takie. Ja wiem, że te zbiórki dalej będą pompowane, ale to jest Russell Westbrook, którego może zabrakło w jakichś momentach w Oklahomie. To, 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 jest, to jest naprawdę ciekawa historia. Czy teraz on pokaże, że mu się naprawdę chce, bo te Triple Doubles były, były tylko dokładką, czy on naprawdę chce coś zrobić z tą drużyną? Zaskoczyć kogoś, chociażby awansować do tych playoffów i już tam polec, ale żeby to zrobić. Dlatego to, to dla mnie jest ciekawe, ale wydaje mi się, że nawet jeśli będzie komplet, kompletów. Thomas Bryant, przypomniałem się, Karl. Thomas, To to chyba Indiana trochę za dobrze broni. Indiana jest trochę taka zdeterminowana na tym, żeby cię trochę zaszczuć, zabrać ci piłkę, postawić trochę ciała, a w Waszyngtonie przez te wszystkie deficyty to jest sytuacja oparta na tym, żeby zdobyć jak najszybciej punkty, wrócić do takiej troszkę obrony i dać piłkę wiadomo komu. Zresztą trudno się dziwić, no nie mają wyjścia od, od, od jakiegoś czasu. Więc to mnie najbardziej zastanawia, ale wydaje mi się, że to chyba Indiana wyjdzie dalej. Ale na pewno to, to nie będzie blowoutik. Jeśli wszystko ma pójść tak w kompletach obecnych, to wydaje mi się, że to będzie taki, taki Portland Memphis z protoplasty planeów.
1: No w każdym razie no. będzie ciekawie. I tutaj, właśnie, wygrany tej serii Indiana o Washington będzie grać z przegranym serii Hornets, Hornets Celtics. I to też, to też będzie ciekawe. Ciekawa walka o ósme miejsce. Wiesz, Indiana, to masz rację, bo oni mają trochę siły ognia, bo jak nie dostaniesz od Brogdona czy Sabonisa, to zawsze masz któregoś z braci Holiday'ów, masz Lamba, masz, masz Brogdona, nie wiem, czy o nim powiedziałem, ale, ale też myślę sobie, że to wszystko jest fajnie w sezonie. Dostajesz piłkę, rzucasz sobie i sobie grasz. Ale to, są, to, to nawet nie są playowe, to jest jeden mecz i jedziesz do domu i, i większość z tych chłopaków, on, oni w takiej sytuacji nie byli. Levert grał w play-offach, Sabonis grał w play-offach, Brogdon też. Ale, ale cała reszta nie ma zbyt wielkiego doświadczenia I, i ręce zaczynają trochę drzeć, nogi zaczynają trochę drzeć, a, a co by nie powiedzieć o Westbrook'u i Billu, to, to ci go się grali już o stawkę I, i oni być może rzuty nie będą wpadać, ale na pewno nie, nie przez to, że coś tam będzie im drżeć.
0: No to co, no to zostawmy wschód. Chicago Bulls ma procent zwycięstw 420, taki, taki dla takich śmieszków, taka informacja jest teraz. Słuchaj,
1: śmiechem żartem, śmiechem, żartem Chicago może to jest, to jest szczęście w nieszczęściu dla tej drużyny, bo gdyby mieli wejść do play-inu i z niego odpaść albo gdzieś tam się dostać psim swendem do, do play-offów i w czterech brzydkich meczach przegrać z Filadelfią czy z Brooklynem, to może lepiej, żeby nie weszli, żeby byli drużyną loteryjną i zachowali swój pik.
0: Karol, ale dreszcie. powiedz mi, ile można? W jakim sposób? Ja wiem, że Chicago teraz będzie działało bardziej na zasadzie na bazie pieniędzy niż pozyskiwania wątpliwej jakości talentów w drafcie, które się potem trafiają i się je oddaje do Orlando i Waszyngtonu. Natomiast e, czy, to, czy to, co się dzieje teraz w Chicago, to nie jest trochę taki czas, żeby skończyć z tym właśnie jełopowatym podchodzeniem do tych pików w drafcie, które w ostatnim czasie nic nie dają? Kobe White... Ja myślę, że to jest pierwsza ofiara do tego, żeby po, sezon po, tym, po, po, po jakimś jeszcze jednym trzęsieniu, że trzeba będzie, nie wiem, szukać kogoś, kto by, albo na przykład po free agency to będzie osoba, która robi wyjazd z tego zespołu i to będzie dowód na to, że to jest błąd w danym roku w, wyboru, w wyborze w draftzie, no akurat z tą osobą. I wydaje mi się, że Chicago właśnie powinno, tak jak Waszyngton, który nie, nie wiadomo po co, bo... No są spore szanse, że Waszyngton nie będzie Waszyngtonem za rok, za dwa. Oni są przypadkowi dosyć w tym sezonie i wydaje mi się, że Chicago też powinno tak pomyśleć. Weź tam do tych play-inów, pokazać się, dać tym gościom trochę okazji do pogrania w stresowych warunkach w grze o coś, w bezpośrednim jednym meczu. Bo kiedyś przyjdzie taki sezon, że będą musieli tam zagrać i się absolutnie nie odnajdą. Tylko wątpię, żeby to była ta sama grupa osób i żeby to miało jakieś połączenie z pobieraniem doświadczenia jednocześnie. Bo jest tam kilka osób, które na pewno by chciały dostać piłkę w najważniejszym momencie, jak Laurie Markkanen wychodzący z ławki, bo ktoś tam się sfaulował i on trafia z rogu na wygraną w play-inach. Ten Markkanen wtedy dostaje taki boost, że za rok w off-season może zagra na strunie Juliusa Randla, który przechodzi bardzo podobną przemianę. Nie chcę ich porównywać, ale mówię tu o podejściu do, do trochę psychologii grania. No. To, to, to się nie liczą tylko mięśnie, tylko to takie otrzaskanie w, w stresowych warunkach, no. Czy żołnierz w kółko nie może latać ze ślepakami po poligonie? Musi ładować z ostrej amunicji, nie? I Chicago nie strzela tak, z, z ostrej amunicji, ma to po prostu właśnie tam.
1: Tak, i właśnie z tego względu od czasu do czasu świat dąży do wojny, ale taka dygresja, nieważne. Tu, tu masz rację, bo to jeśli chodzi o, o takie budowanie się przez draft, no to, to wszystko zależy od, że tak powiem, geopolityki dla, danego zespołu. Wiadomo, że, że takie powiedzmy tacy Lakers czy czy hit mają trochę większy margines błędu, jeśli chodzi o ściąganie do siebie gwiazd, bo to są wielkie ośrodki miejskie. I, i, i cieszę się dla Chicago, że Karnisawas powiedział, że też chcą być destynacją dla wolnych agentów, no bo to jest Chicago, hej, to jest top 4, top 5 rynków NBA od, od lat, od zawsze, od czasów Jordana. I, i, i najwyższy jest czas, żeby Chicago było... Było, było po prostu destynacją dla wolnych agentów. Kropka. Nie bo to, bo tam to, tylko jesteśmy Chicago, jesteśmy światową marką, u nas możesz zarobić, u nas możesz być znany. Nie musimy się budować od, od nie wiem, ilu lat, od czasów zakończenia kariery przez Jordana, przez draft i to robić nie, bezskutecznie. Ale tak jak mówisz, może ten, ten pik, który teraz Chicago sobie zachowa, plus pakiet złożony z tego właśnie piku kobiego White'a, kogoś tam jeszcze. I to gdzieś tam może pójść za kogoś wartościowego albo po prostu z wolnej agentury ktoś przyjdzie, bo Chicago będzie miało trochę pieniędzy z tego co, z tego co pamiętam tego lata. I, i, i niech wreszcie będzie tak, jak Karnisowa mówi, niech wreszcie Chicago stanie się tym, czym, czym moim zdaniem być powinno, no bo Chicago to Chicago był, zobacz, gdzie byś nie spojrzał, w jakim kraju byś nie był, to zawsze znajdziesz, zawsze znajdziesz jakieś tam czapki, koszulki czy cokolwiek z Chicago Bulls, bo to jest zawsze, bo to jest nadal cały czas wielka marka. Tylko zestaw nazwisk nie. jest diametralnie
0: inny, no ale.
1: O jak najbardziej, jak najbardziej.
0: <śmiech> Kilkanaście razy jechałem pociągiem i nigdy nie widziałem gościa, który chodził i pytał piwo, piwo, piwo. Nie ukrywam, czasem bym kupił. Ja widziałem wielokrotnie. A nie wiem, to w podmiejskich nie ma, to tak, ale.
1: Nie wiem, może, może już tego nie ma. Prawda jest taka, że ja polskim pociągiem jechałem ostatni raz. <śmiech> nie pamiętam kiedy, może się podmieniało. Nie wiem. Jak ostatni raz jechałem, to, to chodził taki pan dosyć regularnie i w taki fa fajny taki dźwięczny, rytmiczny sposób mówił piwo, piwo, piwo piwo. jasne i oprócz piwa jasnego miał tam parę innych rzeczy. No. Może się zmieniło.
0: Ceny miał na pewno niekonkurujące z Warsem. Przejdźmy na zachód. <głosy> Ten, Karol, bo tutaj są Lakersi. O, a
1: poczekaj, no. czy mogę małą dygresję, jeśli chodzi o Warsa? No. To Z tego co wiem w polskich pociągach To restauracyjny jest mniej więcej w środku Jak się jedzie Że, że ludzie i z przodu pociągu i z tyłu mają mniej więcej tak samo blisko
0: O ile w Uzbekistanie,
1: jest O ile jest W Uzbekistanie są na samym początku Więc jak masz walą gdzieś na końcu To musisz sobie niezłą wyprawę zrobić I taką wyprawę sobie w jednym pocią z pociągów zrobiłem No nie ma żadnego menu Nie ma żadnych obrazków kucharz, czy tam kelner, z którym się dogadujesz, on ci może wymienić nazwy różnych potraw, ale no, te nazwy nic ci nie mówią. To ja mu pokazuję, że chciałbym zobaczyć, zanim zamówię to, co chcę zamówić. Zaprosił mnie do kuchni, zaprosił mnie do kucharza, kucharz pokazał mi, co on tam ma do zaoferowania i dogadaliśmy się i dostałem bardzo dobre danie. Koniec dygresji.
0: Ja myślałem, że będzie coś takiego z fajerwerkami. Zachód, Karol. Nie. Lakersi są Zachód. na zachodzie.
1: Mhm.
0: Po pierwsze, Karol, bo ja z tobą o to tym nie rozmawiałem. Albo może rozmawialiśmy? Nie, chyba nie rozmawialiśmy o tym. Jak Lebron, no nie, nie boimy się użyć tego słowa, popłakał się w mediach społecznościowych, że ten Plain, że ta osoba, która to wymyśliła, powinna zostać zwolniona. Myślisz, Karol, że to jest strach, czy niezadowolenie ze zmiany czegoś, co, co, do czego ktoś jest bardzo mocno przyzwyczajony i po prostu narzeka.
1: Nie, ja powiem ci, nie uważam, żeby to był strach. Nie uważam, żeby to był strach, bo Lebron... Znaczy może na, Lebron... źle to
0: nazwałem. Może nie tyle co strach, co taka obawa o to, że jest naprawdę... Znaczy naprawdę, no to... to... Ja jestem przekonany, że to się skończy absolutnym awansem Lakersów do playoffów, bo nie wyobrażam sobie innej podstawy, postawy od ewentualnie grającego Lebrona i AD, i całej drużyny. Natomiast jest to obawa przed tym, że jesteśmy w tym takim worze, z którego wychodzą tylko dwie drużyny i to nie musimy być my.
1: Wiesz co, ja myślę, że też nie, jeżeli, ja nie wiem, co się dzieje ze stopą Lebrona, czy ona już jest 100% zdrowa, czy inne części ciała są jego zdrowe, ale jeżeli, jeżeli Lebron James i Anthony Davis są zdrowi, to oni się mogą w tym play in przejechać po każdym, a jeśli nie są, jeśli nie są zdrowi, to na jakim etapie by to nie było, czy to będzie play-in, czy to będzie pierwsza, czy druga runda, jeśli nie są zdrowi, no to co zrobisz, nic nie zrobisz. Lakers odpadną, jeśli nie będą zdrowi. Ale jeśli będą zdrowi, to nie nadal są dla mnie faworytem. Czy oni by z 10, z 7, czy z któregokolwiek miejsca z play-inu przystąpili do play-offów, to nadal są dla mnie faworytem do, do zdobycia czy do obrony tytułu. Zobacz, parę dni temu bez Lebrona, ale z AD Lakers się, może nie, nie przejechali, ale bez problemu sobie wygrali taki trochę statement game, Antonego Davisa taki trochę przypominasz, jakiej klasy jest zawodnikiem, gdy jest zdrowy. To U mnie, w moim odczuciu, w mojej ocenie, to u z wszystko się zaczyna i kończy na, na zdrowiu, bo, bo y, trochę, trochę poza radarem było to, bo Lakers przegrywali mecze, ale po trochę poza radarem to w ilu meczach oni byli w grze. Jak się spojrzy na skład Lakers to tam się nie przelewał, jeśli chodzi o talent. Masz dwóch zawodników, stop 6, stop 7, żeby nie wchodzić w niepotrzebną dyskusję, ale jest duży zjazd, jeśli chodzi o wartość zawodników, jeśli chodzi o talent. I oni tym, co mieli tą strukturą, tym takim, tym takim szkieletem defensywnym, oni w wielu meczach byli w grze, a, a kilka z tych meczów nawet wygrali. Więc tam wystarczyło o, o troszkę talentu więcej, o troszkę cennych rzutów więcej, żeby całkiem żeby całkiem płynnie przejść tą nieobecność i Lebrona, i AD. To dla mnie nie ma problemu. Ja się, gdybym był fanem ja bo się zupełnie... Jedną rzecz, o którą bym się obawiał, to zdrowie. Zdrowie Lebrona i zdrowie AD. Jeśli będą zdrowi, to mogę sobie gwizdać na, na, na potencjalnych rywali, aż do powiedz, Phoenix, Jazz, ktokolwiek, bo jak patrzę teraz na, jak patrzę teraz na drużyny zachodu, to jest, zestawiam to ze zdrowymi, podkreślam zdrowymi Lakers, to, to, to ja tu gdybym był fanem Lakers, to nie drżał na, na nikogo, absolutnie nikogo.
0: A jeśli to będzie ten dzień, ta chwila, w której był LeBron James, który sobie odwrócił serię finałową przeciwko Golden State, tylko że Golden State będzie miało ten jeden mecz, gdzie Steph Curry absolutnie zwariuje, rzuci osiem dech. Dlaczego nie? To... No to słuchaj, no to wtedy scenariusz jest... Wiesz co, tak, najbardziej bo... obawiam się no. tego, że właśnie Lakersi mogą trafić na... Znaczy ja się nie obawiam, ja to z chęcią chciałbym zobaczyć na ten... na ten Nawet jeśli to ma być ostatni mecz, jeśli to ma być porażka Golden State, to zobaczymy coś, czego jeszcze może w wykonaniu Stefa Karego nie widzieliśmy, bo on teraz robi wszystko sam. Draymond Green jest tam tylko potrzebny, żeby sprzątać i jak gdyby reanimować ludzi, którzy myślą, że już jest koniec meczu, nie, jeszcze masz za godzinę. I on wszystkich pobudza i jest bardzo aktywny i dzięki temu też oni ruszają się na parkiecie, dochodzi też do jakiegoś złamanego spacingu, bo Draymond Green gdzieś pobiegnie, pokaże palcem, biegnij tam. Wydaje mi się, że Golden State mogą być najtrudniejszym możliwym przeciwnikiem w tym gronie dla Lakersów.
1: A to tak, tu się zgadzam, bo, bo dalej... Dalej to, to, dalej to jest mocna i groźna drużyna, bo staw, tak jak mówisz, on może w ka każdego meczu trafić ci 13 trójek i wcale się nie zdziwisz. Machniesz ręką, mlaśniesz, bo to jest kolejny wielki mecz, trochę stef jest już przyzwyczajony do tego. Draymond Green, jego defensywa moim zdaniem trochę poza radarem, bo, no bo, no bo Warriors zagrają o play a nie mają pewnego w nich miejsca. Ale jak się ogląda mecze Warriors, to, to jeżeli tam jest jakiś zjazd od Draymonda Greena, mam myśli fizyczny zjazd, to nie jest, to, to on jest Raczej niezauważalny, ale to, to jego defensywna IQ, ofensywna zresztą też, to to piękny meczup by był na LeBrona, takiego, który może jeszcze do końca nie jest zdrowy. I, i czemu nie? Ja bym chciał i Lakers i, i Warriors zobaczyć z tej czwórki w playoffach. Więc jeśli taki scenariusz miałby się odbyć, że, że Warriors wchodzą do playoffów z tego meczapu, właśnie z Lakers, a Lakers jako, jako ten powiedzmy, lucky loser zagrają ze zwycięzcą 90, no to dalej mam, dalej mam Lakers jako, jako faworyta do wejścia do playoffów, no bo ani Memphis, ani Spurs nie mają nikogo na LeBrona. Jeśli Warriors mają Draymonda Greena, który może na nim siąść, wiadomo, nie zatrzymać go, ale, ale uprzykrzyć mu grę, no to Spurs i Grizzlies nie mają absolutnie nikogo. I, to, i, to, i dalej mam Lakersów w playoffach. offach W to mam i Warriors, i, i Lakersów w playoffach z tej czwórki. No wiadomo, 7-8 ktoś tu musi przegrać, ale później wygrywa z wygranym 9
0: -10. Jestem ciekaw, jakie byłoby podejście albo wypowiedzi, jeśli LeBron by ewentualnie się potknął na ten temat.
1: Bo Jakby wiesz, całkiem nie
0: do Absolutnie, roku. no, chociaż to, to jest bardzo trudna sytuacja, no bo tak jak mówiliśmy wcześniej, no przegrywasz ten 7-8, jeszcze możesz sobie tam pohasać.
1: Tak, a co do tego jego takiego mówienia, to, to ja mam takie wrażenie, że wiesz, Lebron James ma, ma świadomość tego, co to znaczy dla, dla NBA i on taki, taki, tak ostentacyjnie pokazuje swój taki foch. Pokazywał ten foch, że, że mu się All-Star nie podobał, że nie powinno go być.
0: Ale I poczekaj, to idąc trafizm. tym tropem te wszystkie rzeczy wychodziły dobrze. All Star Game wychodzi dobrze w tej formule. Przynajmniej nie jest tak mulący dzięki tej czwartej kwarcie, nazwijmy to. Te playne, nie wiem, wydawało mi się, że ta opcja wyłaniania ostatniej drużyny w jakiś sposób byłaby ok, ale teraz to powiększając do tego rozmiaru, jaki jest teraz, nie wiem, niech to przejdzie i ja powiem, ale to nie wygląda też najgorzej. Więc no, myślę,
1: że jak Lebron bardzo narzeka,
0: to jest super. Tak. To dobrze. No On
1: jest, on jest chyba taki, żeby go troszkę żeby, że on tak chce, żeby go trochę Adam Silver mu słał SMS-y albo dzwonił do niego no Lebron, no przecież wiesz, no, przyjdź, no wiem Adam, no, no wiem Adam, ale to ci się nie podoba, no ale wiesz Lebron, no wiem no dobrze, no to cześć.
0: Będziesz? Będę, to cześć.
1: Będę, no, no ale zagraj,
0: ale weź zagraj, bo im będzie smutny.
1: Jakby, tak, jakby Lakers mieli szóste miejsce, to, to o play nawet nikt by u nich tam w szatni nie mówił, a teraz, że, że jarzmo zagrania w play jest już no prawie, że pewne chyba Maps muszą wygrać tylko jeden mecz jeszcze, ale Kess przegrać jeden i wtedy już będzie wiadomo, że, że się nie zamienią, nie, nie zamienią miejscami. No Lebron musi to wziąć na swoją wielką klatę.
0: Ale zaraz, czy Mavs nie są zagwarantowani w 100%, bo wygrali dywizję i już tam nie zejdą?
1: E, tak, masz rację, no więc sprawa się sama rozwiązała. To już jest chyba zamknięty chyba jeszcze...
0: worek i to od paru ładnych dni, bo ta Portland idzie w górę, bo wygrali sobie pięć spotkań. I w międzyczasie doszło do małej bo to Portland było na tym miejscu i był ten mecz taki, taki dosyć nawet, można powiedzieć, ciekawy Portland Lakers, który ważył o przejściu tych tam, a tamtych tutaj. O.
1: Tak, tak, prawdopodobnie masz rację, ja w Uzbekistanie nie oglądałem za dużo. czy Śledziłem doniesienia, ale meczów jako takich to widziałem może ze trzy. Ciekawe, ile league pass w Uzbekistanie kosztuje. A to ciekawe, ale powiem Ci, że tak, jeśli chodzi o, o geopolitykę, to bardzo, bardzo fajnie jest. Trzy godziny różnicy między Polską a Uzbekistanem. Do przodu, yy, do tyłu? Tak, w Uzbekistanie trzy godziny do przodu. I, i takie mecze są na przykład te, 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 te późniejsze, które u nas się zaczynają o czwartej, w Uzbekistanie siódma, więc siódma to nie jest żaden problem, żeby sobie o siódmej wstać. Czy nawet ósma godzina na drugą połowę bez problemu. Hmm. Te z zachodniego obrzeża mecze. Bardzo sympatycznie się ogląda.
0: Dobrze, ale Lakers awansują, to kto jeszcze z tej trójki awansuje w takim razie?
1: No ja z tej czwórki stawiam, że Lakers i Warriors zagrają w playoffach. Który, ktokolwiek by nie przegrał z 7-8, Lakers, Warriors to pokona kogoś z 9-10. Tak, tak obstawiam, a jeśli miałoby się wydarzyć inaczej, no to, to fajnie być świadkiem czegoś, czego się nie przewidywało.
0: Beznadziejny ten podcast, był ja tak samo właśnie stawiam, bo w San Antonio nie wierzę, ale ja wiem o tym, że tam może się przydarzyć jakiś mikrocud. Natomiast Memphis absolutnie nie widzę. Nie widzę tego, co było w zeszłym roku. Tego takiego jakiegoś dżamoranta, który gwałcił wszystkich naprzeciwko siebie i mówił nie, 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 nie. Ja teraz sobie dam z dwóch rąk na dwami, trzema i tutaj proszę, proszę mnie nie faulować za mocno. A teraz jest to takie... Ech, ale to i tak jest świetny sezon Memphis-Grizzlies i naprawdę zasługują na po prostu szacunek. Jestem bardzo zadowolony, bo to jest jakiś krok do przodu, ale jakoś to mnie nie przekonuje, to nie ma tego. Jak, jak to mówią, to jest moje ulubione słowo, które nie wiem, co to znaczy. Znaczy ja wiem, co to znaczy samo w sobie, ale w tym odniesieniu że, jak, odniesieniu, że jak jest jakiś program, talenty, to on ma świetną energię. Ja dalej nie wiem, w czym objawia się ta energia, ale właśnie tej energii, której nie wiem, w czym się objawia, Memphis nie mają.
1: No wiesz co, no. mają i nie mają, ale pamiętasz jak oni w zeszłym roku zagrali w play-inie z Portland. Wydawało się, że to będzie spacer Portland, a później w drugiej połowie odpalił swój talent Jamorant i tutaj no, chyba byśmy nie byli jako wielkim szoku, gdyby to się powtórzyło. I też, też historią, też poza radarem trochę jest powrót Jerona Jacksona Juniora, któremu bardzo kibicowałem, jeśli chodzi właśnie o powrót do zdrowia. I on, on już ma za sobą 5 czy sześć meczów, w których nie wygląda źle, Wiesz, wiadomo, nie ma co oczekiwać od niego, że, ktoś, że drużyna siądzie na jego barkach i, i mecz wygra. Ale to jest jeden mecz, tu się wiele rzeczy może wydarzyć. I, i ja, no też, Memphis nie są dla mnie faworytem żadnej z tych serii, ale, ale nie byłbym w jakimś wielkim szoku, gdyby pokonali, gdyby pokonali San Antonio. W co nie wierzę, wyjściowo, ale nie, nie zdziwiłbym się, gdyby to się wydarzyło, no a później to już wiesz. Hm. To jest zasada jednego meczu, wszystko się nie wydarzy. Potem
0: to jak u ludzi już.
1: A potem przeku ludzi.
0: No dobrze, to przewidzieliśmy to. Przewidzimy za tydzień play chociaż chyba to będzie trudne, bo to w poprzednim odcinku z maczkiem rozmawiałem o tym, że to, że to może wreszcie jest jakaś zmiana warty, jakieś zakusy o to, że to potentaci się zmieniają i bardzo nie mogę się doczekać playoffów, które według naszego odliczania od sponsora za 9 dni się zaczną, ale wcześniej są play -niki. Czy to będzie na stałe, czy to jest po prostu taka, taka przerwa w taśmie? Potem trzeba będzie to odciąć, skleić i potem będzie normalnie. Tak się zastanawiam nad tym. Masz na myśli, czy playiny zostaną? Nie, nie mówię o playinach, ale mówię o tych drużynach, które są teraz dobre gdzieś na topie: Phoenix, Utah, Nowy York, Atlanta. Czy to nie są One Hit Wonders? Czy to jest jakaś no wiesz, stała zmiana też... pokoleniowo, zespołowo, organizacyjno, wartowa, bo Lebron stary, bo KD stary, bo Steph kary sam, bo to, bo tamto, bo Ovanto. Wiadomo, trzeba odjąć jeszcze Golden State, no bo jak wróci Clay, to myślę, że będziemy rozmawiali trochę, trochę inaczej na temat Golden State. Jak wróci Wiseman, jak wyzdrowieje Wiseman w tak. zasadzie. Będziemy wiesz, rozmawiali ja myślę, że... w innych kategoriach, tak. no ale... Jasne. Teraz? Ja myślę,
1: że w tym momencie to jest, to jest takie właśnie teraz, to jest trochę wróżenie z fusów, bo to, co, to, co te drużyny robią teraz, to nikt im tego nie odbierze. To są play-offy po latach i dla Nixów i, i, dla, i dla Sans. A pytanie, jakie ruchy wykonają latem? Chris Paul ma opcję. Jeżeli Najgorszą rzeczą dla Phoenix będzie, jeśli w opcję wejdzie. I to ja nie mówię, że te pieniądze mu się nie należą, bo mu się należą, ale jeżeli wejdzie w opcję, to, to, to zwiąże ręce trochę Suns, więc... Więc podejrzewam, że z Jamesem Jonesem siądą do stołu i pogadają, żeby te, te ile tam 48 czy ponad 40 milionów troszkę rozbić, dorzucić pieniędzy, ale rozłożyć to w latach, tak żeby tak żeby Sans mieli, mieli jakieś tam pole manewru na wolnym rynku. I też pytanie, czy, czy w ogóle Chris Paul będzie chciał zostać Na no, Moim zdaniem, znaczy moim zdaniem, nie mam żadnego zdania na ten temat, bo nie wiem, czego Chris Paul pragnie sam ze sobą, ze swoją rodziną i ze swoimi dziećmi. Czego pragnie? Wygrać
0: tytuł gdziekolwiek, bo wydaje mi się, że to też to trochę nie właśnie. jest podsumowanie Phoenix Sans. Tylko to bardziej jest Chris Paul. W tabeli widzę Chris Paul, nie Phoenix Suns. Bo mam takie trochę wrażenie, że może on nie, nie był cały sezon najlepszym zawodnikiem drużyny, ale wynik be, meczy bez straty to jest w ogóle jakiś kosmos. To nie, Dzisiejsze dzieciaki nie potrafią takich rzeczy, umówmy się. Albo dług, dużo im brakuje, żeby mieć takie serie. Natomiast w tej drużynie Chris Paul po prostu jest stemplem. Jeśli coś trzeba rozwalić, zniszczyć i Chris Paul może grać, to... On to robi, nie robi tego Booker. Od no, tego jest Chris Paul. I trochę jak widzę ten znaczek Phoenix w tym sezonie, to tak w głowie mi się te litery przedstawiają i to jest Chris
1: Paul. A to na pewno, bo to, to już masz, to już jest zbyt duża próbka, żeby mówić o niej, że to jest, to jest jedno, jednorazowy wyczyn, no bo w zeszłym roku, zobacz co zrobił z Oklahoma, hmm. teraz to robi z Phoenix. Przecież Houston Rockets byli być może o, o jedną jego kontuzję od zdobycia tytułu, no bo Warriors byli, byli, jak to sami umówili, lata świetne przed wszystkimi, a jednak musieli zagrać 7 meczów z tymi właśnie Houston Rackets i Rackets musieli zaliczyć serię 27 nie, niecelnych kolejnych rzutów z gry i kontuzje Chrisa Polo, żeby, żeby tych, tych Warriors, którzy byli, cytuję, lata świetne przed wszystkimi, żeby pokonać tych Rockets. Było bliżej tytułu niż się ludziom wydaje i, i tam wszędzie są, tak jak powiedziałeś, stemple Chrisa Polo na tym. i stawiam kropkę tutaj.
0: Kropka. Dobrze, to w takim układzie możemy przejść do pytanek. Ja jestem zaskoczony, że nikt nie pytał na temat siłowej sprawy Zion, Griffin, NBA i tak dalej. Bo to jakoś, Karol, przyszło bez echa. Griffin dostał karę za to, co powiedział. Nikt tam tego nie follow-upował. Nikt tam nie nagrał filmiku, a wiecie co, bo on dobrze powiedział. Draymond Green zwykle to robił. A chyba trzeba się zgodzić trochę z tym, że ten zajon po prostu obrywał za każdym razem, kiedy tam już nadźgał trochę punktów, to już dostawał bezpartonowo, tylko czekając na gwizdek ze strony defensora, który go leje. I to mi się wydaje, że to jest problem trochę. Bo tak się mówi Aha. o tej... NBA zmieniła zasady, ta gra już nie jest taka brutalna, ale jakby tak teraz sobie zhighlightować Zajona, który wchodzi pod kosz i nie jest w tych opcjach, gdzie już jest dwa metry nad poziomem parkietu i ładuje z góry, bo wtedy to już jest nieosiągalne, ale w tych momentach kiedy spuszcza piłkę, kiedy jest jeszcze na dole to, to naprawdę trochę wieje latami 90. czasami, to jak on dostaje. Dostawał.
1: Tak, to jest prawda. To jest Tylko prawda trzeba,
0: poczekaj Karol, trzeba usprawiedliwić. No. No, nie możesz traktować też Zajona jak, jak żubra, on nie jest pod ochroną. To jest wielki chłop, z którym musisz walczyć taką samą fizyką, jaką ciebie wkłada i on też jest silny, więc to też z tego wynika, ale nikt nie reaguje. Jakoś specjalnie nikt nic nie mówił na ten temat, że Zajonek jest bity, zróbmy coś z tym.
1: Ale widzisz, tu powiedziałeś super rzecz i bardzo mi się to podoba, że, że musisz walczyć z nim siłą, którą on wkłada. I to, to jest moim zdaniem pies pogrzebany. I to, to, jest, to jest ta druga strona medalu. Masz szaka, masz Lebrona, masz Barclaya, miałeś wcześniej Jordana Kobiego. Jordana Kobiego może nie, powiedzmy Szaka, Barclaya i Lebrona. Ludzi, którzy fizycznie są ponad, ponad wszystkimi. I fajną rzecz kiedyś powiedział Kyle Corver... Jak, jak zaczął grać z Lebronem, że, że, że to jest takie, ta, takie trochę, taki trochę kaleidoskop. Jak grasz przeciwko Lebronowi, to ci się wydaje, że dostaje wszystkie gwizdki. Jak grasz w jego drużynie, to się wydaje, że w ogóle nic mu nie gwizdzą. I, i, i to jest problem, mówię to jako kibic, mówię to jako osoba, która ogląda NBA od lat, mówię też jako sędzia. Masz ludzi, którzy tak fizycznie dominują nad innymi, i, i czy, czy tego chcesz, czy nie, będziesz stosował inne kryteria i w obronie, i w ataku dla takich ludzi. I, i to jest prawda, to, co mówisz, Zion jest bity, tak jak był bity wcześniej Szak, tak jak był bity wcześniej Barclay. Oni, on, on jest taka wielka dysproporcja między fizycznością ich, tych trzech, a ich obrońców, że siłą rzeczy obrońcom pozwalasz na trochę więcej. Gdybyś miał podobnych zawodników A i B o podobnej fizyczności, to stosujesz podobne kryteria. Jeśli A jest, jest kolosalnie silniejszy od, od B, to zawsze będziesz ten advantage dawał temu B, który jest słabszy. Czy tego chcesz, czy nie, będziesz to podświadomie robił. I naprawdę będzie trzeba skochić zayona, żeby dostał gwizdek. I, I wiesz, ja nie mam jakiegoś rozwiązania na to bo, to, bo to się dzieje we wszystkich ligach, na wszystkich poziomach, że zawsze silniejszy ma trochę trudniej. Mm. Jeśli chodzi o kryteria, kryteria do, do, do dodawania szczególnie fauli na tych ludziach. I to jest prawda, biją zayona. I w wielu przypadkach on tego nie odczuwa, to, to on dostaje takie ciosy, po których ja i ty byśmy odlatywali jak muchy, byśmy się przewracali. A on takie kostnica ciosy dostaje, to byłaby. Tak, kost, kostnica, szpital, połamane ręce, połamane nogi i w wielu przypadkach takie rzeczy, które na powiedzmy, dajmy na to, Jabal Marej dostałby, n dostałby 2 plus 1, to pozadanie to spływa, a skoro mu po nim spływa, to tego nie gwizdżemy, to, to, to powiem już z perspektywy sędziego. W dzisiejszych czasach w korzykówce jest tendencja do tego, jest taki trend, żeby im mniej gwizdać, tym lepiej. Im mniej end tym lepiej. end to jest dla Ciebie nagroda, że byłeś faulowany i zdołałeś zakończyć akcję. A jeżeli jesteś dotknięty, jeżeli to nie wpłynęło w żaden sposób na to, że zdobyłeś punkty, to, to zazwyczaj pomijamy takie rzeczy. Często jest też tak, że czasem ludzie mają pretensje o to, że jest trochę spóźniony gwizdek, ale to też sędziowie patrzą na to, jeżeli dostałeś, i nie trafiłeś, okej, okay, daję gwizdek, masz dwa rzuty. Ale jeżeli dostałeś, trafiłeś, to w wielu przypadkach gwizdka nie dostaniesz. I często wiesz, no, łamią się palce, masz siniaki, masz obicia, bo jesteś, wiesz, fajnie jest być fizycznie górować nad, nad innymi. To się przydaje też, podejrzewam, że, że w życiu prywatnym, ale to się jest trochę Twoim przekleństwem.
0: No. Ciężko jest być zajonym, na to wychodzi. <laughs>
1: A myślę, że fajnie jest być znajomym, mimo wszystko.
0: Dobrze, to czekaj, tak. To pytanka, czy trzeba znaleźć jakieś rzeczowe pytanko? Tutaj od końca Marek Ławrenowicz się ma wszystkim. Wspomnijcie coś o dzisiejszym solenizancie, 60-letnim Robaku, Denisie Rodmanie. Ja mam, Denis na mnie patrzy ze swojego podpisu codziennie, więc dla mnie takie urodziny to jest codzienność. Rozmawiamy sobie czasem. Teraz, jak będę miał halucynacje po 5G, to, to też pogadam. Także. Widziałem ciekawą dyskusję, czy to jest najlepszy zbierający wszechczasów, ale szybko ona upadła, bo pojawiły się tam dane, które mówią, że raczej nie, bo ciężko niektóre rzeczy obliczyć.
1: Na po przykład... pierwsze ciężko obliczyć, a po drugie to, to są takie jałowe dyskusje, do czego one są nam potrzebne. No do Czy tego, żeby zbiera.
0: powiedzieć coś oprócz Denisa, że był, jest dziwnym facetem, który przebiera się w damskie ciuchy, no może dlatego, wiesz.
1: Tak, no, na, na pewno był jednym z lepiej zbierających, miał przede wszystkim instynkt do zbierania piłek, był, był inteligentnym zawodnikiem, pomijając właśnie te, te, te wszystkie sukienki, spódnice, jakbyś tego nie nazwał, te wszystkie makijaże, odjąć to wszystko, to co to, to, to wykrował wokół siebie, to był naprawdę inteligentnym sportowcem i, i też właśnie przeciętnie o nieprzeciętnej fizyczności, to trzeba pamiętać I, Warto sobie przypomnieć highlighty Mana w ogóle, jak był zbudowany, jak wyglądał, bo, no bo później, później, później rzeczy, które się wydarzyły, różne tam skandale i w ogóle kreacja, którą stworzył wokół siebie, moim zdaniem trochę to, co w sporcie dało trochę zamazała to wszystko, ale warto, warto to pamiętać, do tego wrócić. był najlepszy, nie wiem, ja nie spędza mi to snu z powiek. Są rzeczy, które czasem mi spędzają sen z powiek, ale nie leżę i nie myślę sobie, kurczę, czy dzień Rodman był najlepszy, czy był drugi, czy trzeci, czy... no jednym z był najlepszych na pewno.
0: Ale wiem, że... To też jest takie gadanie boomerów trochę, ale mam takie wrażenie, może jest kilku takich zawodników w NBA, ale ciężko byłoby chyba ich tak wyłowić takich 0 punktów, sto zbiórek w meczu, ale trochę wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach ciężko byłoby znaleźć kogoś, to tak jak Dennis Rodman absolutnie nie tyle, co on wiedział o swoich minusach w ofensywie, aczkolwiek też ich nie było za dużo, bo jak, jak się do niej przyłożył, to on miał jakąś tam ofensywę, ale on absolutnie nie chciał rzucać do kosza. On zresztą sam odmówił, mówił, no. że ta ofensywa go nie ciągnęła. Ja sobie nie wyobrażam być zawodowym koszykarzem, gdzie po prostu no nawet nie chcesz sobie rzucić tego Leja Pika. No wiadomo, no Rodman też robił coś dla, po, nie wiem, dla poklasku, dla pokazów, nie tylko w Chicago i zdobywał punkty, ale dla niego to nie było najważniejsze i to jest myślę, że bardzo trudne, żeby nastawić jakiegoś koszykarza na to słuchaj, masz, no masz taką rolę, że tylko zbieraj, stary. Masz mieć 80 miesiąc zbiórek, ale nie zdobywaj punktów, nie zależy nam na tym. To też trzeba pamiętać, w jakich zespołach grał, prawda, ale... No ale zawsze no tak. był takim graczem, który non-stop skakał jak pies za tą piłką, a portował wręcz ją, bo wiedział, gdzie ona pójdzie. To też było fenomenalne.
1: No słuchaj, daleko nie trzeba szukać Draymond Green.
0: No ale Draymond Green chyba on też, on lubi do tego rzucać tam. Albo wchodzić pod no, kosz. ja wiem, czy
1: lubi, ma, ma takie mecze, że czasem ma jeden oddany rzut z gry. Albo dwa, albo trzy. To Rodman też miał takie mecze. No może że to jest jakieś czasem porównanie. Nawet, czasem, czasem nawet nie patrzył w stronę. Czasem nawet nie patrzył w stronę kosza, a jak oglądałeś mecz, to wiedziałeś, że miał momenty, kiedy potrafił zdominować. Wiadomo, że Rodman bardziej w defensywie, głównie w defensywie, a, a, a Draymond Green też, też kreowaniem gry. Ale w Pistons
0: to... tam nawet te rzeczy, które opiewały wokół jakiegoś tam lasdens, wokół tych odcinków, gdzie tam mówili, był ten odcinek chyba samo pomocnika Jordana i było tam o Rodmanie. To też nie do końca było. Jakby wejść na basket, reference to Rotman też lubił, ale to jest ciężko wyplanić to, że ty tego nie musisz robić, nie chcesz w jakiś sposób, jest, nie, nie narzekasz na to. To jest jak zejście Carmelo na ławkę. To jest dosyć trudna sprawa dla takiego koszykarza, żeby tak się ustawić w tym mindsetcie. Tak mi się wydaje teraz.
1: To prawda i też trochę, mi się... na, na pewno, to masz rację, i też mi się wydaje tak, że ci zawodnicy mają dumę z tego, że są w, w pewnym aspekcie gry legendarni, wyjątkowi. A gdyby też chcieli dołożyć do tego zdobywanie punktów, to by byli co najwyżej przeciętni. Więc jeśli mają wchodzić w przeciętność coś, to wolą się skupić na czymś, w czym mogą być wybitni i zapamiętani przez historię.
0: Bartku pytał, co Dallas powinni zrobić z Timem Hardawayem, po sezonie kończy mu się kontrakt, a mając 29 lat pewnie będzie chciał możliwie duży i długi. Ja myślę, że nie, nie chodzi tu o wiek, tylko on będzie chciał... Pokaże w Dallas highlighty z tego sezonu i powie, no dobra, to panowie, na ile to wyceniacie, a tu w kopercie jest to, ile mi się wydaje, ile powinienem dostać. Jeśli to połączymy, jest ekstra. Bo to no, typowy career, career year. Gram świetnie, rzucam 800 punktów na mecz, jestem świetnym graczem. Tak to widzę. Nie wiem, czy Dallas powinien w to wchodzić.
1: Nie, no, nie widzę wyjściowo... gwarancji, żeby
0: były no. dwa sezony kolejne, takie od Hardawaya w tym składzie.
1: Jasne. Ja bym powiedział podpisać, ale za rozsądne pieniądze, jeżeli, bo teraz no, zagrał rok kontraktowy i to był bardzo dobry rok. I wiadomo, że będzie chciał spieniężyć, tym bardziej, że ma 29 lat, więc jeżeli, jeżeli Dalas będą mieli przepłacić, to bym powiedział, ok, dziękuję, nie dziękuję, ale za rozsądny pieniądz jak najbardziej bym go zatrzymał. A co rozumiem przez rozsądny pieniądz, to nie wiem, trzeba by się Marka Kubana spytać.
0: 15 rocznie? To jest rozsądne?
1: To max, max, moim zdaniem max. Takie 4 razy 15 to bym mu mógł dać. By chciał. Ale podejrzewam, że będzie chciał więcej. Nie o. wiem, czy dostanie, ale na pewno będzie chciał.
0: Łukasz Grzelak, hater Lakersów. Dobrze. Czy nadal wierzycie, że Lakers bez Lebrona, nawet z Lebronem i AD są w stanie zdobyć, zdobyć, zrobić majstra? To jest piękne, jak ludzie zapominają, kim jest Lebron James. I to zawsze zapominają o nim w tych momentach, kiedy on... on tak mi się przynajmniej wydaje, to się może skończyć jakąś kontuzją, no, czy czymś innym, nie wiem, gorszą grą, ale LeBron jest dalej LeBronem. I wydaje mhm. mi się, że jeśli oni wszyscy będą zdrowi i tam nie będzie żadnego load management, dobrze, inaczej, przez pierwsze dwie rundy jakiś lekki load management, coś tam, żeby w finale konferencji już dawać maksymalny rozmiar czasowy w, na parkiecie, no to myślę, że na zachodzie nikt, a w finale NBA Brooklyn może sobie poradzić rzucając na stop punkt, ale no Philadelphia może... Embiid może zabić AD. I nie wiem ile jest wart potem LeBron bez AD. To chyba tylko i aż o to się rozgrywa gra. Jeśli już wejdziemy na taki, na taki level już końcowy. W tym sezonie przynajmniej. Co z LeBronem jest, jeśli AD zostanie wyjęty z gry i po prostu zaszczuty przez Embida? Bo na zachodzie, Wiesz, ja no, kto, kto może im zrobić krzywdę? Ja nie widzę jak nikt, kogoś takiego nikt, specjalnego. Klipersi? Czym? Agresją, nikt chamstwem, zaczepianiem?
1: Nie, nie. nie, ja się 100% zgadzam, 100% się zgadzam i tak, tak szybko zapominamy, jak oni są dobrze. I to, 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 co powiedziałem na początku, zdrowie i tylko zdrowie. I tego nie wiem, nie mogę, to jest dla mnie teraz wróżenie Co tam, Co tam siedzi w tej jego prawej kostce, jak dobrze pamiętam, Lebrona? Jeżeli AD i Lebron będą zdrowi, nadal są dla mnie fawory tytułu, nawet przeciwko, nawet przeciwko Brooklynowi może się mylę, ale, ale nadal są, mówisz, mówisz że Embiid zaszczuje AD, może tak być ale też mi się wydaje, że wyjściowo, wyjściowo Dramont będzie krył Embiida co też nie jest dla niego jakimś, też będzie z nim jechał bo ma historię jechania z nim
0: no ale to masełko
1: Trochę tak, no ale, ale też myślę, że Fogel że, że nie jest na tyle nierozsądny, żeby, żeby wystawić AD, który moim zdaniem kryłby całkiem nieźle MB, ale dużo musiałby oddać swojej energii w obronie. Więc podejrzewam, że jeśli kogoś wystawiać na mięso armatnie, to Dramonda na Dram, Embidzie, na, na żeby trochę. No, co by nie powiedzieć o Dramondzie, to trochę ciała ma, a jak trochę ciała ma, to trochę więcej, to trochę więcej się postawi.
0: Ej, Karol, zabiliśmy to... Pola właśnie teraz, czy nie?
1: Nie do końca, wie, bo, bo, bo zdrowi Lakers. No, no, może, się mylę, może się mylę, ale ja zestawiam, zdro, podkreślam, podkreślam to po raz kolejny. Zdrowych Lakers zestawiam z kimkolwiek na zachodzie i tu ja tu nie widzę. Ja tu nie widzę jakiegoś takiego rywala. Godnych rywali, owszem, widzę na 5-6 meczów, ale nie takich, co myślę sobie, że, że jak Lakers będą zdrowi, to, to nadal ta drużyna może, może pokonać Lakers. Ja tego nie widzę. Może się mylę, ale ja tego nie widzę. No, jedźmy od góry. Jazz, nie żartujmy. Phoenix, nie żartujmy. Clippers, hmm, może, jakby, jakby super serie zagrali i, i Kawaii i Paul George. Denver, mm -hmm. nie żartujmy. Sami kisz tego nie zrobi. Blazers, to jest, to jest buka z dżemem. Mavs, podobnie. No, no naprawdę, nie widzę.
0: No i gdzie to Where Amazing Happens w takim razie jest?
1: No, gdzieś tam się Amazing wydarzy pewnie, gdzie tego nie widzimy i to to, to dobrze dla nas, dla nas kibiców, że coś się gdzieś wydarzy, jakby tu play -offy przebiegały według tego, co my tu mamy rozrysowane, to, to nie byłby ciekawe.
0: A je, ale moje halucynacje poszczepiące mówią mi, że tytuł zdobędzie w tym sezonie ktoś ze wschodu znowuż.
1: No, jak najbardziej nie jest to wykluczone. Masz Zobacz, masz Trub Tabeli, Philadelphia, Brooklyn, Bucks. Każda z tych może zdobyć. czy
0: znaczy o Bucks to tak bym nie przesadzał. Oni nie są chyba w stanie... Antek jest się, ale on... Temu no Milwaukee czego... nigdy nie przyniesie tytułu. Amen.
1: No nie wiadomo, no słuchaj, no nie wiadomo. Mają teraz Drew Holiday, a Drew Holiday jest super nadwyżką nad, nad Erykiem Bledsoe. Widzisz, Karol,
0: jakikolwiek element po, poza szczęściem, jakimś łód szczęścia, inne czynniki pozwalające Milwaukee wygrać Best of Seven z Filadelfią? Bo ja nie widzę. Tak. Ja nie widzę. Jeśli Simon z Embidem będą robili dobre rzeczy, takie plusowe, jak zawsze w tym sezonie, prawie zawsze, to, to biedny Antek jest.
1: Bardzo no tak, dobrze. ale wiesz, z drugiej strony jeśli zestawisz to z, z tymi wszystkimi dobrymi rzeczami, które Bucks mają robić pod Baden-Hozerem, czyli Antek w środku atakujący plus dookoła strzelcy, no to to też będzie ciężko zatrzymać. Jak każdy będzie grał swoje, swój, swój A-game, jak to mówią Amerykanie, no to będzie ciekawa, długa seria. W tym meczapie podejrzewam, że też miałbym w miał Philadelphia jako, jako delikatnego faworyta tej serii, no ale, ale wiesz, no Bucks to nie, są, to nie są uzbeckie ogórki. No, <śmiech> Jak najbardziej mogą wygrać wschód.
0: A jadłeś marynowane jaja
1: tam? Nie, tam, tam nie ma takich rzeczy. No bo A ja przynajmniej... właśnie
0: widziałem w Kazachstanie z kolei, że to był przysmak marynowane jaja. Centralnie jaja ugotowane na twardo chyba, bez skorupki, wiesz, takie o. I w ocet czy inną tam marynatę.
1: W, w dalszej Azji wschodniej, właśnie w Kambodży, w w Singapurze widziałem takie rzeczy, ale w Uzbekistanie.
0: W Mongolii muszą takie rzeczy jeść na pewno. Nie najadłbym się jeszcze, tam niczym. Jeszcze nie, jeszcze nie byłem. Łukasz Grzelaka, Miami. Ja nie wypowiadam się na temat Miami Hit, dopóki nie rozegrają pierwszych dwóch meczek z tam playoffów. Bo ja na, naprawdę mam problem z zidentyfikowaniem tej drużyny. Czy to jest. ile procent jest tego Miami z zeszłego sezonu. Ile jest lepiej, ile jest go Ja nie potrafię tego ocenić. Każdy mecz Miami jest taki, że... Znaczy, może nie każdy, może druga połowa sezonu. Przynajmniej ja to tak odbieram. Jest super, super, super. O Boże, dlaczego ci co rok temu tak dobrze już nie grają? Ej, ktoś inny jest dobry. Jest super, super. A, gdzie jest Miami? O, są na piątym miejscu. I oni są taki, taką mgłą czasami. Ja nie wiem, czy to jest celowa zasłona dymna, żeby pozałatwiać wszystkie jakieś wewnętrzne problemy chorobowe, niekowidowe, inne takie, żeby po prostu wejść skupionym na play-offy. Czy, czy to jest po prostu jakaś, nie wiem, no, rzecz, która się dzieje w zespołach, które, nie wiem, i tutaj można wymieniać rzeczy. Nie są skupione, coś jest nie tak, sratatata. Wierzę w to, że Miami w play się po prostu odpali. Przypomni
1: nam zeszły
0: rok w jakiś sposób. Ale nie, nie potrafię
1: ocenić. Słuchaj, może tak być, może, może tak być, no bo to jest cały czas y, kultura, kultura wygrywania i dobrego grania, ale jakoś, jakoś w tym sezonie tego nie widzę. Za dużo za dużo wzlotów i opadków, za dużo, znaczy może nie za dużo, kilka nieudanych ruchów. Moim zdaniem szkoda, że nie zatrzymali Crowdera, ale to też wiadomo, bo Crowder, Crowder zagrał lepiej niż, niż, niż w rzeczywistości jest w bańce. I w obronie, i w ataku. W ataku w zasadzie wszystko trafiał, w obronie dobrze bronił i wiadomo było, że można było przypuszczać, że tak dobry nie będzie i dawanie mu pieniędzy. To bo w sumie ile on tam dostał w Phoenix? Chyba 3 razy 10 albo 4x10. To są, to, to są pieniądze jeszcze do przełknięcia i takie na, na granicy powiedzmy, opłacalności, więc można było szatnąć się i, i go zatrzymać. Ja myślałem, że Harkles, świętej pamięci Harkles, bo przecież już go nie ma w Sakramentu jest, że Harkles wejdzie w buty przychodowe. O no, świętej pamięci, że już go nie ma w Miami wejdzie on w to nie wszedł. Moim zdaniem trochę brakuje, że to Miami z tego roku by przegrało z tamtym Miami na, na kilku poziomach. Nieudany transfer z Oladipo, ciężki COVID z tego, co słyszeliśmy, Butlera, takie trochę granie w kratkę Adebayo. Tyler Hero też nie poszedł. Chociaż statystycznie, on, statystycznie to wygląda nieźle, ale jakoś tak trochę... Brakuje tego spodziewanego błysku. Może niepotrzebnie się go ja spodziewałem, czy nie tylko ja, ale troszkę mi brakuje. Wiadomo, że w playoffach to całkiem może być inna drużyna i to ten taki wojskowy dryl tej organizacji może się dalej, może się sprawdzić, ale na ten moment jakoś nie widzę, tak jak w zeszłym roku przewidywaliśmy, że, że może się, mogą się dziać rzeczy w Miami, rzeczywistości się działy. To tak teraz tego nie widzę. Jakoś, jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić. Ariza, gość, umyty już dwa lata temu. No ale z to drugiej
0: to... strony to jest rodzynek w playoffach.
1: O no wiesz, to jest taki rodzynek, no, doświadczenia mu nie odmówisz. Grał w finałach, tytuły zdobywał, ale to już, to już, to już nie są te nogi. Ale jak dajesz
0: mu gałę na rogu, on gra 10 minut i on trafia większość tych rzutów na rogu, co tak, mu podać. Tak, najgorzej,
1: najgorzej, że on już tylko z rogu może walić. <słuch> no, tylko z rogu. Po to jest. no po to jest. No też, nie, też jest po to, że wystawisz go na jakiegoś KD, i to, jest, I to jest już pozamiatane. Wystawisz go na Janisa, to nawet, nawet no, z, z litości dla 30 to chyba 6 latka czy siedmiu, to już nie wystawisz go na Janisa. Trafiasz było... truje,
0: faulujesz, bierzesz czas, zmiana i koniec. Taka jest ta taktyka. A tak naprawdę największą tragedią w Miami jak na razie to jest informacja dotycząca wycofania tych koszulek Vice. Vice Knights chyba już nie będzie. Nie będą chyba hit so, ja grali że... nie będą chyba produkowane nawet.
1: Tak. Myślę, że jakbyś, jakbyś Trevora Arizę wrzucił na jakiegoś powiedzmy KD, czy jakiegoś Lebrona do krycia, to to Helsińska Fundacja Praw Człowieka by się zgłosiła, że to znęcasz się nad, nad gościem.
0: Nad jeńcami. Znęcasz się nad jeńcami. I, I tak jest. Dobrze, to w takim układzie wyjaśniliśmy wszystko. Wiemy kto awansuje, więc zacznijcie oglądać dopiero play-offy, bo play-inów już nie warto już nie ma arto, bo to jest wszystko przewidziane. W zasadzie mistrz też jest mniej więcej rozrobiony z Karolem. Ja chciałem, Karol, na koniec tylko ci powiedzieć, że zamierzam nas zapisać do Związku Artystów Polskich, Karol. Za I co to, będzie? No, no na przykład, jak ktoś słucha naszego podcastu na smartfonie i słucha go A. dwa razy, to my według opinii pewnych, pewnego grona ludzi, będziemy dostawali opłatę za każdym razem, kiedy ktoś odpali podcast. Więc tam są muzycy ludowi w tym spisie i tak dalej. Poszukam na pewno, czy są podcasterzy i będziemy do, dopłat. Nikt nas nie będzie słuchał, ale będziemy chcieli dopłat. I zamierzam to zrobić. Trudno, no dobrze. Trudno. Ariza widziałem momenty 3x3 3 za 3 w kilka minut, jak w PO znalazł. No owszem, tylko co z drugiej strony parkietu, jak mówił Karol. Nie możesz trzymać w ważnych momentach takiego gościa. Chociaż też ja myślę, że coś tam obroni nie jest najgorzej. Długi, Coś, tam na pewno. Długi jest. Coś tam na pewno. Dobrze, Karol, musisz po uzbekistańsku się pożegnać teraz.
1: A po uzbecku tylko umiem powiedzieć uzbecku? dziękuję.
0: Uzbecku? Nie uzbekistańsku? Rah
1: Chyba tak. <laughs> Rachmat. Rachmat też dziękuję.
0: A, myślałem, że ręce do góry. Dobrze. I
1: wiem, jak jest, wiem, jak jest szaszłyk.
0: Jak? Szaszłyk.
1: Szasz szaszłyk. Naprawdę? <laughs> no szaszłyk, normalnie, tak jak no, mówimy.
0: To ja bym się dogadał. A jak powiesz kebab, to co jest? Tak samo,
1: kebab też brzmi kebab.
0: Trzeba uważać, bo wiesz, jak jakieś słowo coś innego znaczy, a dobra, nie ma problemu i wyciągają ci jakąś kosę, przy tobie tam podżynają gardło, robią wszystkie tam podroby. Trzeba uważać,
1: Karol, w obcych krajach. No nie trzeba, ale powiem ci, że, że w żadnym momencie nie czułem jakiegoś nawet pół zagrożenia, a sporo chodziłem, bo jak wiesz, lubię, lubię sobie pochodzić wieczorem po mieście, po... Ciekawe, co by,
0: co by było, jakbyś był samotną, piękną brunetką w wieku 22 lat, 1,80 m. A tego się, tego
1: się, niestety lub niestety, nigdy nie dowiem.
0: Nie, nie noszę
1: się z zamiarem zmiany płci, dobrze się czuję w swojej męskości. No
0: ale jakbyśmy na przykład zrobili to wspólnie, to byśmy na przykład kobiecy podcast o koszykówce miałby większe wzięcie, myślę taki naturalny.
1: Szczególnie po, szczególnie po tak szumnym wydarzeniu, ale na mnie wszystko <laughs> też. To może
0: rachciach, to po uzbecku. Rachciach. Dobrze. Idźmy, Karol. No idźmy, idźmy. Dobrze, to ja dziękuję bardzo Państwu, dobranoc życzę. Mam nadzieję, że przeżyję. W przyszłym tygodniu się słyszymy jak coś i Karol się żegna, idziemy.
1: Ja też Państwu dziękuję. Nie mam wątpliwości, że przeżyję do przyszłego tygodnia. Dobranoc.